0: Dans la famille aménagement des espaces et pratiques pédagogiques, je demande la mère. La mère nature, bien sûr. Enfilez vos cirés et vos bottes, puisque comme le disent nos invités, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Au-delà de la flexibilisation de nos aménagements de classe, il y a son externalisation. Faire école dehors, pourquoi, mais surtout, comment c'est ce que vont nous expliquer Adeline, Magali, marie et Hélène qui m'a fait le plaisir de m'épauler pour l'animation de cette émission. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast Alors aujourd'hui, c'est une date un petit peu particulière puisque nous sommes le 19 mai 2021 et pour celles et ceux qui, parmi vous, nous écouteraient de France métropolitaine, vous savez bien qu'il y, y a deux grosses nouvelles aujourd'hui. Euh, L'arrivée de Karine Benzema euh, en équipe de France qui a failli éclipser toutes les autres nouvelles de l'actualité métropolitaine et mondiale. Mais surtout, 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 on est en train de vivre tous ensemble une nouvelle étape plutôt importante d'un... Énième déconfinement, euh, on sent qu'il y avait plein, plein, plein de personnes qui avaient envie de vivre, de vivre cette étape-là parce qu'on va pouvoir refaire progressivement pas mal de choses qu'on qu ne pouvait plus faire. Et moi, je me demandais, euh, qu'est-ce qu que vous avez envie de faire, vous, Adeline, Magali et Mariani Qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez pas fait depuis très, très longtemps et que ce nouveau déconfinement va peut-être bientôt vous permettre de faire Adeline, peut-être si on commence par toi
1: euh, moi, je suis assez fan de spectacles vivants, de cirques contemporains, de spectacles, de concerts. Donc, j'ai hâte que tout ça reprenne et vibrer avec une foule et partager l'énergie des artistes.
0: Bon, alors, plein, plein de vibrations. Magali, toi de ton côté
2: Un bon gros concert, ça me dirait bien. Mais là, tout de suite, <rire> j'ai très hâte de retourner au cinéma.
0: Bon, ça donne envie. Moi, je vous suis dans, dans votre programme. Et toi, Marie-Annick, de ton côté
3: moi, j'apprécie le Théâtre de Rue, donc les festivals de Théâtre de Rue qui n'ont pas eu lieu euh, l'été dernier et qui peut-être n'auront pas encore tous lieu cet été, euh, mais j'ai hâte, hâte du prochain à venir.
0: Est-ce que tu as euh, un, une manifestation en particulier à nous signaler sur le Théâtre de Rue
3: Oui, oui, oui. L'an passé, pas l'an passé, il y a deux ans, j'étais allée au, au festival Les Années Jouées à jouer les tours. Et je fais depuis plusieurs années le festival de Nevers, le premier week-end de juillet.
0: Ah oui, et on connaît, on connaît, et puis on a des gens qui sont du Morvan dans, dans la team aujourd'hui, donc on a vu des cœurs-cœurs avec les mains se dresser à l'écran. Bah tiens, justement, on va l'interroger, la personne qui faisait des cœurs avec les mains, puisqu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans ce podcast, on, a, on est une task force être prof. Alors, je voulais remercier Sonny qui est en régie et qui nous a aidé pour la préparation de cette émission, mais surtout, surtout, on accueille aujourd'hui ma collègue adorée, j'ai nommé Hélène. Alors, Hélène... Qui es-tu Comment vas-tu Qu'est-ce que tu fais là Voilà, trois questions que je te livre comme ça, euh, pêle-mêle.
4: Alors, je vais commencer par comment « Comment vas-tu ». Je vais très, très bien parce que là, je suis dans mon bain avec toi, Fabien et, et Sunny, pour, pour ce podcast. Et avec les filles pour parler d'un sujet qui me passionne, voilà, l'école dehors. Et euh, qui je suis euh, Ben voilà, je suis une membre de la team être prof. Et, euh, et voilà, je suis là aujourd'hui pour… Euh, bah pour, pour parler avec vous de ce sujet qu'on qu partage. Voilà.
0: La team prof et le, le, le côté pédagogique de la team prof. Voilà. Tu peux nous rappeler où est-ce que tu enseignais, à quel niveau, Hélène
4: Oui, j'ai été euh, donc euh, sur le cycle 2 et notamment le CP à Saint-Denis, euh, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et j'ai fait école dehors, euh, notamment au parc de la Légion d'honneur qui était à 100 minutes de mon école, de, de beaux souvenirs.
0: C'est de la bombe bébé. Et, et on va continuer les présentations, du coup, puisque Hélène, toi, on, on sait maintenant que tu as enseigné au CP en Seine-Saint-Denis. Et bien, on va reprendre l'ordre de tout à l'heure, si ça vous va. Et, et dé désolé pour autant de formalisme. Adeline, toi, qui es-tu
1: Du coup, moi, je suis un site depuis 13 ans et j'ai toujours été remplaçante, ce qui a une particularité, du coup, de m'adapter à chaque fois. Et là, euh, c'est la ça fait un moment que je n'avais pas fait de long remplacement et ça fait six mois. Fait pendant six mois, je vais avoir la même classe. Donc là, je me suis dit que je me lançais à faire euh, école dehors une fois par semaine.
0: Génial. Magali, de ton côté, qui es-tu, Magali
2: Alors, moi, je suis enseignante depuis une quinzaine d'années et depuis une dizaine d'années, j'ai des maternelles. Ça fait, euh, ça fait trois ans maintenant que je suis dans une petite école rurale à deux classes voilà, et directrice de cette école
0: aussi. OK. Un niveau de prédilection sur la maternelle
2: les trois. T'as les trois en même temps Oui, et j'aime ça.
0: Ok, multiniveau, directrice, tu es toute seule dans l'école
2: euh, On est deux.
0: En regroupement pédagogique intercommunal
2: On est en RPI, voilà. Euh, J'ai des cycles 3 euh, avec mes maternelles. Et les cycles 2 sont dans un autre village.
0: Ok, d'accord. Et big up à tous les collègues qui enseignent en RPI hein, avec cette situation très, 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 très particulière. Et enfin, the last but not the least, Mariannick, qu'on a entendu tout à l'heure, donc entre théâtre de rue et, et école. Côté école, où es-tu toi, Marianique Et que fais-tu
3: Moi, je suis dans le Loiret et euh, j'y suis, suis enseignante depuis 30 ans. J'ai fait euh, 10 années euh, de cycle 2, 20 années de maternelle, et là, cette année, j'ai repris euh, cycle 2, donc j'ai repris un CP cette année. Et je pratique la classe dehors, j'ai commencé avec les maternelles en janvier, c'est tout récent, moi j'ai commencé en janvier 2020, juste avant le confinement.
0: Merci Marianne. Donc quatre collègues euh, d'école élémentaire, d'école primaire plutôt. Euh, restez les collègues euh, du secondaire hein, parce qu'on le sait il y a toujours, toujours, toujours des bons tuyaux à aller, euh, à aller choper du côté des, 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 des collègues de, de l'élémentaire et, et de la maternelle donc restez maintenant. Ce que je vous propose mesdames, après ces présentations, c'est sans autre forme de procès de nous plonger euh, enfin, de mettre peut-être nos bottes, nos caouets, nos capuches et de filer vers la première partie euh, de l'émission où on va se poser la question de pourquoi emmener ses élèves dehors, mais quelle drôle d'idée. Alors j'ai déjà beaucoup trop parlé hein, dans cette introduction, je suis déjà fatigué de m'entendre, donc ce que je vous propose, puisque elle est là pour ça aussi, c'est de te donner tout de suite la parole à toi Hélène pour que tu puisses questionner nos trois invités pour qu'on en sache un petit peu plus sur ce thème, sur cette approche pédagogique qu'est l'école dehors, l'école du dehors.
4: Merci Fabien. Euh, alors oui, parce que alors dans son courriel du 23 avril dernier à destination des professeurs, notre ministre Jean-Michel Blanquer encourageait à se saisir, je cite, des alternatives aux enseignements en classe qu'offre le printemps et notamment la classe en plein air. Donc c'est sûr qu'avec la crise sanitaire et euh, la distanciation physique des élèves, euh, on a l'impression que cette idée de faire classe dehors finalement intéresse de plus en plus d'enseignants, mais beaucoup d'autres, et vous en faites partie euh, mesdames, sortent depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années avec leurs élèves pour mener les apprentissages à l'extérieur de la classe et parfois même à l'extérieur de l'école. Alors moi, j'aurais envie de vous poser comme première question euh, celle des éléments déclencheurs qui vous ont
1: permis d'aller vers cette pratique de la classe dehors. Moi, c'est le fait d'avoir un long remplacement qui m'a permis de le faire vraiment régulièrement. Et c'est des choses qui m'animaient auparavant, de faire des randonnées en forêt, de laisser les enfants jouer, monter sur des tas de bois... Euh. Quand on était en récré, en fait, tout simplement, et euh, c'est aussi en les observant et en me disant mais euh, qu'ils avaient l'air heureux, qu'ils étaient bien, qu'ils revenaient enthousiastes. et euh, De toute façon, quelle que soit la sortie euh, qui est faite avec les enfants, ce qu'ils préfèrent, c'est le pique-nique et le jeu. Donc, euh, c'est aussi, c'est-à-dire, bah, s'il y a un parc à côté ou un bois, il y aura certes du jeu libre, mais on pourra faire d'autres choses qui sont faites en classe aussi, euh, traditionnellement.
2: Moi, j'ai euh, eu un petit peu la même euh, réflexion qu'Adeline, à savoir quand j'observais mes élèves et quand on restait longtemps dehors, je les voyais euh, à chaque fois heureux. Donc ça, ça m'a, ça m'a questionné sur euh, voilà sur le fait de rester toujours enfermé en classe. Et après, ce qui a vraiment déclenché quelque chose dans ma pratique, c'est une vidéo que j'ai vue de, de de la classe de Christelle Ferjou. Et c'est une vidéo d'une quarantaine de minutes dans laquelle euh, on, on voit ses, ses élèves évoluer euh, sur un terrain qu'elle a à côté de son école. Et euh, cette vidéo, elle m'a fascinée littéralement. Euh, J'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas de, que, que, voilà, que je ne pensais pas être possible à l'école et je, je me souviens d'une scène qui m'a marquée. C'est une scène de boue où on voit les enfants se rouler dans la boue littéralement et, euh, et j'ai été choquée quand j'ai vu ça, c'était il y a trois ans, mais en même temps ça m'a motivée pour, euh, pour creuser, pour en savoir plus et finalement ça m'a donné envie de faire pareil quoi.
3: Et moi, je, je continue et je rebondis là-dessus, c'est également le partage du témoignage d'une collègue qui avait déjà fait euh, cette pratique de l'école du dehors. Moi, j'ai découvert un article euh, dans une revue de parents d'élèves euh, concernant le témoignage d'Élise Sergent qui euh, pratique l'école du dehors en Bourgogne et accompagnée par le réseau Graines Bourgogne-Franche-Comté elle avait mis en ligne une, une vidéo donc moi c'est pareil ah, c'est pas par hasard parce qu'en fait je commençais effectivement à me lasser de voir les enfants euh, gratter euh, toutes les petites pousses d'herbe qui passaient dans les fissures de la cour de l'école euh, qui se jetaient sur le moindre verre de terre ou qui se jetaient euh, sur le moindre, euh, la moindre petite bête qui traverse la cour et, euh, et c'est vrai que pendant 20 ans, j'ai accompagné des élèves dans une cour d'école au sol goudronné, alors que pas très loin de chez moi, j'ai des espaces naturels euh, qui ne demandaient qu'à être investis. Donc, il y a ça, il y a cette lassitude de voir les enfants qui ont un réel besoin de contact avec, euh, avec les éléments et puis, euh, et puis découvrir que finalement, il y a des instituts qui font ça, que c'est possible. Donc, moi, je me suis dit... C'est pareil, c'est possible, je me lance et j'ai creusé ça et euh, j'ai proposé euh, le projet à la classe en janvier 2020, après avoir lu l'article en octobre
4: 2020, donc ça a été assez vite. Oui, c'est ça. En fait, c'était ma deuxième question parce que souvent, euh, euh, on a besoin justement de, de ressources et de personnes. Euh, c'est Magali qui citait tout à l'heure Christelle Ferjou. Alors, euh, peut-être que l'une d'entre vous a envie de, de nous en parler un peu plus. Et, euh, et voilà, plus largement, j'aimerais bien euh, voilà, vous demander quelles sont un peu les ressources, les idées, les personnes qui vous ont aidé à, à vous lancer. Alors, on a commencé à répondre un petit peu. Alors, Christelle Ferjou, Magali, tu veux, tu veux présenter
2: peut-être Je ne la connais pas personnellement mais euh, voilà, je sais qu'elle est enseignante et maintenant euh, conseillère pédagogique et qu'elle euh, elle est dans les deux sèvres il me semble et qu'elle a formé beaucoup d'enseignants à l'école dehors euh, et elle a publié euh, récemment euh, des ouvrages sur ce, sur ce thème-là mais moi les livres qui m'ont plus particulièrement euh, aidée euh, pour démarrer c'est euh, les livres de Sarah Vauquier, en oh. fait Mmh. Voilà, c'est euh, les. J'ai utilisé, j'ai démarré avec euh, ces deux ouvrages sur euh, l'enfant des bois et puis l'école à ciel ouvert pour le cycle mmh. 2 et le cycle 3, mais qui peut être aussi utilisé en cycle 1. Mmh. Et euh, ils, ont, ils sont vraiment très concrets, euh, très pratico-pratiques. Et moi, j'ai démarré seulement avec ça. Voilà.
1: Ouais, pour donner l'appétit aussi et l'envie d'aller dehors et de se dire que la neige, on peut la toucher plutôt que de la regarder sur un Théani parce qu'il neige et que. Pas bien que les enfants attrapent froid dehors, comme c'est des choses que j'ai pu vivre dans certaines écoles où j'étais en remplacement. Il y a tous les livres aussi de Louis Espinassou, euh, mmh. qui est très actif aussi, et, euh, qui vraiment donne envie de mettre les mains dans la terre et de même aller camper dehors avec ses élèves et sa classe. Alors après, euh, bon, en termes de formation, il y a euh, aussi, je me suis formée moi au, avec le réseau de pédagogie par la nature euh, dans l'association qui s'appelle Autour du Feu. Euh, il y a eu un, un ensemble de. Un groupe qui s'appelle Réenchanter l'école et avec le groupe Graine, il me semble, qui a été aussi pas mal euh, inspirant en fait, pour se dire bah, on se lance quoi. Après toutes ces lectures parce que c'était très interactif et euh, il y avait des témoignages vivants de collègues qui pratiquaient la classe dehors.
3: Et moi, je peux rajouter, pour finir, le réseau École et Nature Donc, Il y a aussi, je crois, c'est Louis Espinassou qui en est à l'origine, ou Roland Girard peut-être. Roland Girard, je ne sais plus... Euh... Et puis, euh, Internet est une mine d'or pour, euh, pour trouver des réponses à toutes nos questions. Il y a, il y a plein de guides en ligne qu'on peut trouver. Le guide Grandir dehors de l'Ariena, éducation euh, à la nature et à l'environnement en Alsace. Donc, ça, c'est un guide qu'on peut télécharger. Il y a aussi le guide Trésor du dehors qui est, euh, qui est fait par un collectif tous dehors, un collectif belge. Tout ça, ça, ça apporte des réponses à nos questions et ça nous aide à, à nous lancer euh, concrètement. Et puis les réseaux sociaux, il ne faut pas le nier, il euh, y a des groupes Facebook École du Dehors qui sont euh,
2: très actifs et sur lesquels on trouve plein d'idées. Quand j'ai démarré aussi, moi, je n'ai aucune connaissance naturaliste et euh, du coup, je me suis fait aider d'une association d'éducation à l'environnement euh, local, hein, près de, du village où je suis il y a un animateur qui est venu euh, avec moi euh, sur le terrain que j'avais choisi et euh, qui a pu euh, pendant une heure en fait euh, euh, me parler un petit peu de tout ce qu'il voyait sur ce terrain de tout, toutes les activités possibles euh, tout le potentiel du terrain en fait et tout, tout ce qui était faisable avec des enfants et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée et mise mis en confiance pour
1: après me lancer toute seule et oui, il y a une dernière chose aussi, c'est que sur Canopé, il y a un site qui a ouvert il y a peu de temps, qui s'appelle euh, l'école dehors, et euh, c'est une mine de ressources assez incroyable pour tous les enseignants euh, qui veulent se former, et qui ont besoin peut-être de ressources institutionnelles ou créées par l'éducation nationale.
4: Ouais, je crois que ce qu'on peut dire
1: c'est que j'ai l'impression que là depuis euh,
4: maintenant peut-être l'année dernière ou depuis deux ans il y a quand même un formidable élan en France euh, tout à l'heure Marianique parlait de Tous Dehors Belgique, maintenant je crois qu'on a un collectif Tous Dehors oui. France euh, et une initiative euh, voilà je, je crois que c'est faire classe dehors avec euh, euh, il y a aussi un, un, une initiative collective qui, 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 qui s'est développée là depuis quelques semaines on a reçu des, des mailings pour soutenir euh, les, les enseignants qui, qui vont dehors avec leurs élèves, donc euh, c'est vrai que là, de plus en plus, euh, on arrive à trouver des ressources made in France, alors qu'autrefois, il, il y a quelques années, voilà, Sarah Vauquier qui, euh, qui était Suisse. en jardin d'enfants euh, en Suisse, beaucoup de ressources euh, du côté de la Belgique également, euh, donc on a les réseaux graines, enfin, on a quand même des réseaux anciens sur ces questions depuis, voilà, euh, en France, mais, euh, mais là, il y a une, une émulation incroyable depuis, depuis quelques mois qui, qui nous soutient bien, et euh, et alors, justement, pour les collègues qui, qui, qui grâce à cet élan, aimeraient, euh, aimeraient s'engager euh, sur l'école du dehors à leur tour,
1: quels seraient-vous vos deux, trois arguments pour, euh, aller, pour les aider à se lancer Si on a envie euh, que le climat de classe soit encore meilleur que ce qu'il peut être j'ai envie que les élèves soient heureux encore plus que ce qu'ils peuvent l'être déjà, euh, de vivre autre chose avec eux et que finalement peut-être la verticalité qu'il peut y avoir parfois dans une classe avec euh, l'enseignant qui est au-dessus et puis les, enseign... enfin, les enfants en dessous, euh, peut-être aussi de se dire que parfois on est... On participe à sa propre inutilité, qu'on est juste là à les observer et puis prendre des notes sur ce qu'ils sont en train de faire pour euh, créer des séances après ou questionner ou que ce soit finalement euh, les enfants qui arrivent avec leur loupe et leur verre de terre ou leur insecte et qui vont apprendre aux autres euh, ce qu'ils ont pu observer et les choses sur lesquelles ils ont pu s'émerveiller, en fait. Ça, déjà, rien qu'un climat de classe et puis tout ce qui, enfin, voilà, ça, c'est plus des compétences transversales, quoi la solidarité qui peut y avoir les uns avec les autres. Et puis bah après, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, qui se passe en classe, qu'on peut faire dehors en fait aussi. Euh, en quoi euh, le fait qu'il y ait de l'espace et que le bruit soit atténué par les arbres permet aussi de faire des mat des manipulations, des, des défis mathématiques euh, qui touchent des cailloux et ainsi de suite, et qu'on n'ait pas le bruit qu'il peut y avoir en classe dès qu'on fait des travail de groupe aussi. Moi, je dirais que c'est les deux arguments là. Je suis tout à fait d'accord
2: avec toi. Je trouve que faire classe dehors, en fait, c'est se donner la possibilité d'avoir un autre regard sur ses élèves, euh, un, un, un regard plus, plus complet, plus global. Et en fait, on, on redécouvre vraiment nos élèves autrement. On peut avoir des, des élèves qui sont un peu inhibés en classe et qui vont complètement s'ouvrir dehors. Et, et du coup, voilà, on peut être plus souvent observateur quand on fait classe dehors. Et toutes ces observations-là, elles sont très riches pour, pour le travail à, après qu'on fait en classe. Donc ça, c'est un des arguments premiers que je donnerai. Et peut-être l'autre argument, c'est que bah, le petit homme, il a, il a besoin de, de nature, quoi. Il, il a besoin de cette immersion, il a besoin d'être confronté au, au réel, au, au vivant. On fait partie d'un tout et, euh, et on ne peut pas le, le, le couper de ça complètement. C'est quelque chose de fou qu'on ait pu faire ça pendant des décennies. Euh, on, on a besoin du dehors. Voilà. Et moi, je
3: pourrais rajouter que, bon, on est enseignants avant tout et notre unique mission, c'est de, de, de faire apprendre aux enfants des choses et qu'ils comprennent ce qu'ils qu apprennent. Et qu'en en fait, c'est prouver aujourd'hui que ce qui est vécu par les cinq sens du corps humain, goûter, sentir, toucher, bouger, euh, ça s'ancre beaucoup plus facilement dans le cerveau et ça reste. Alors que ce qu'on apprend euh, en étant statique euh, devant un cahier ou une image projetée sur un écran, eh bien, certes, on apprend, mais ce n'est pas de ça dont on se souviendra plus tard. Mm -hmm. Ce qu'on se souviendra, c'est ce qu'on aura vécu par, euh, par les cinq sens du corps, quoi. Mm et qu'il que, euh, faut se lancer parce que oui, on peut faire de la lecture et des mathématiques et du langage dehors on peut utiliser tout ce qu'il y a autour de nous, quel que soit l'endroit où on se trouve, pour apprendre et être dehors, c'est aussi enfin, euh, euh, mettre les enfants dehors c'est participer à leur, euh, leur bien-être euh, corporel et leur bien-être sanitaire, on le dit au jour d'aujourd'hui les nouvelles générations, c'est des enfants hors sol, donc ben, sortons-les
0: Sortons-les, sortons-les. Alors moi, je, je, ça fait écho, Marianne, que ce que tu dis à une intervention qu'on a entendue il n'y a pas longtemps chez notre copine Nathalie Dreyfus dans un live Facebook où c'était une personne qui était responsable, enfin, qui participait de la réflexion à l'Observatoire euh, national de l'activité physique. Donc euh, là, il y a un vrai lien et ça fait, ça fait écho. Je, je voulais remercier Adeline pour, pour cette espèce de mantra de, de, avec l'école dehors ou quand on fait l'école dehors ou du dehors, on participe à sa propre inutilité J'aime beaucoup. Moi, je vous entends, vous avez parlé d'apprentissage, de, de, d'apprentissage transversal. Mais je me dis, votre espèce d'école dans laquelle, qui ressemble bizarrement à une espèce de récréation géante, je me demande quand même, qu'est-ce qu'on y apprend Et pour ça, peut-être que vous allez me, me dire, mais, mais, mais arrête, mais qu'est-ce que c'est que cette, cette réflexion et, et pour me, me faire mentir, et ben, on va aller tout de suite dans la deuxième partie de l'émission, où on va se questionner autour des apprentissages.
4: Commencer, en fait, j'ai un petit clin d'œil à ma collègue Isabelle, qui il y a quelques années, quand je suis arrivée dans mon école à Saint-Denis et quand je lui ai fait part de mon envie de faire un potager avec mes élèves, m'a dit mais ils ne sont pas là pour apprendre à faire pousser des carottes. Trois ans après, c'est elle qui m'accompagnait au parc avec sa classe pour une séquence sur les, les rondes chanter et danser. Donc, euh, merci Isabelle pour cette expérience. Et du coup, peut-être que sa crainte à elle et, et peut-être celle aussi d'enseignants de, de, qui se disent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire apprendre à mes élèves en allant dehors euh, Alors, bah, je vous laisse la parole, Marianne, tu as déjà donné, enfin vous avez toutes déjà donné des, des premiers éléments de, de réponse. Euh, voilà, quels seraient selon vous les, les éléments qui permettent aux élèves d'apprendre dehors et comment L enseignant peut-être peut… peut euh, Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme bille à un enseignant qui se lance pour structurer dehors un cadre favorable euh, aux apprentissages Aha.
1: <rire> Déjà, euh, avant de se lancer, euh, ne pas se dire qu'il faut connaître tout le nom des arbres et le fonctionnement d'une forêt, d'un biotope et tous ces trucs -là. Parce que si on se dit qu'il faut avoir potassé tous les trucs de botanique, en fait, on n'ira jamais et en fait, ce n'est pas grave si on ne sait pas. Parce qu'on peut très bien le dire aux enfants aussi. On ne sait pas, on va chercher ensemble, et puis on donnera la réponse la prochaine fois. Enfin, déjà quoi. Et après, bah c'est, euh, enfin moi bah, personnellement, j'ai, je suis sortie quoi, six fois, donc c'est pas non plus énorme, mais euh, c'est structuré plus ou moins toujours un peu de la même façon. Où, euh, on va faire des défis mathématiques en équipe. Les équipes, elles changent chaque semaine. Euh, par la suite, euh, on va avoir du jeu libre. Puis, euh, il va y avoir un défi artistique euh, où je vais leur demander finalement de faire du land art sans le nommer vraiment. Et puis, on va finir avec une lecture offerte euh, qui va avoir en lien avec euh, la forêt ou ce qu'on est en train de faire en questionner le monde ou ce genre de choses-là. Et après, il y a des choses sur lesquelles on va revenir en classe. On va refaire des rédactions, euh, euh, des poésies sur les arbres et puis euh, d'autres euh, choses en sciences euh, liées à ce qu'on a pu observer, si on a ramené euh, des glands germés ou ce genre de choses-là aussi. Et encore, moi, j'ai fait pas tant de choses que ça, mais encore 12 milliards d'autres choses à faire avec des élèves. Moi, j'ai des CE1, CE2. Et du coup, après, moi, j'axe surtout sur les manipulations mathématiques, et à chaque fois, c'est souvent quand même des problèmes ou de la géométrie.
3: Moi, j'essaye d'utiliser euh, ce qu'on ce qu vit dehors avec les enfants. J'essaye de l'utiliser comme support d'apprentissage après en classe, euh, dans les acquisitions de lecture, d'écriture, d'encodage. Euh, là par exemple, en ce moment, on a. Il y a 15. Parce que moi, je vais tous les toutes les semaines au même endroit dans une parcelle de forêt. Et en ce moment, au printemps, dans la forêt, c'est une vraie maternité. Il y a des jeunes pousses d'arbres partout. Il y a les fougères hein, qui faisaient euh, plus d'un mètre en automne, qui sont tombées euh, cet hiver. Et qui finalement, là, on a des espèces de trucs qui sortent de terre. Ça ressemble à des spirales. Ça s'appelle des crosses. On peut les observer euh, juste là, fin, sur une période de 15 jours de 3 semaines, il y a 15 jours on avait des crosses, hier on avait de, des fougères bien développées bon ben on, on apprend à écrire le mot cross on écrit que euh, la crosse euh, se développe, enfin devient la plante de fougère euh, on, on observe ce qui se passe et on utilise ça pour, euh, pour euh, en fait c'est aussi pour motiver les élèves euh, dans leurs apprentissages et pas leur faire euh, à, lire ou écrire des choses qui n'ont aucun lien avec ce qu'ils vivent c'est vraiment une façon d'enseigner globale, quoi. et en mathématiques, on peut, enfin, on peut tout faire dehors, hein. on, peut, on, peut, on peut compter jusqu'à 100, en, moi je suis au CP, on fait des collections de sanglants, euh, le, jour du centième, le centième jour d'école, on était confiné. c'était bien malheureux, mais on avait prévu de le faire en forêt, donc on a prévu des défis numériques liés au nombre 100, euh, réalisés... Euh, un chemin de 100 mètres de long avec des bâtons de bois mort, récolter 100 pommes de pin, lister 100 mots de la forêt. Enfin, je, je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais en fait, quand on se penche sur le sujet, euh, on arrive toujours à mettre du lien entre les programmes de l'éducation nationale et euh, le support de l'environnement proche de l'enfant.
2: Pour la maternelle, euh, moi, je rajouterais deux choses. Il y a euh, l'aspect moteur, motricité. Euh, qui est vraiment très riche quand on est dehors. Donc moi, je suis dans une euh, école rurale. On n'a pas de salle de motricité. J'ai très peu de matériel de motricité à l'école, mais en fait, c'est pas grave du tout parce que quand on est sur notre terrain, euh, le, les, les enfants, enfin, c'est le meilleur parcours de motricité pour eux, quoi. C'est un, un terrain avec euh, une pente euh, euh, sur laquelle j'ai fixé une corde. Donc, il euh, y a des montées de cordes tout le temps quand ils sont là-bas, ils font des glissades, ils grimpent aux arbres, on a quelques arbres. Euh, et puis, la, la, la petite marche pour aller sur le terrain, c'est une petite marche d'un quart d'heure, mais avec un bon dénivelé. Donc, c'est très physique aussi pour les enfants. Enfin bref, au niveau moteur, il y a un engagement du corps qui est vraiment euh, total et qui, est, qui, vaudra, enfin, qui vaut tous les parcours du monde, je pense. Et puis, euh, en maternelle, on insiste beaucoup sur le langage oral. C'est vraiment la, la, la priorité des priorités. Et, euh, et le langage oral, et ben, en fait, il prend tout son sens euh, quand on est dehors parce qu'on est dans la vie réelle, on est dans la vraie vie, en fait. Et du coup,
0: on
2: fait du langage tout le temps, mais sur des choses très concrètes, le chaud, le froid, le mouillé, le sec. Le dur, le cassé, le cassant, le... Enfin, tout, 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 toutes les situations sont exploitables. Et après, euh, on peut réutiliser le vocabulaire euh, qu'on a utilisé et découvert dehors. On peut le réutiliser en classe. Euh, les enfants maternels, ils adorent les chasses au trésor. Donc, on peut faire des chasses au trésor avec des adjectifs, par exemple, trouver quelque chose de sec, d'humide, de dur, de mou. Il euh, y a aussi toutes les explorations sensorielles autour des couleurs euh, et voilà pour la maternelle en gros c'est ça, je fais aussi euh, des recherches mathématiques avec tous les éléments naturels qu'on qu peut trouver je, les, je leur propose des situations problèmes, on a fait l'exercice le, du mille pattes fabriquer un mille pattes pour les grandes sections ou un 10 un pattes ou un 20 pattes pour les moyennes sections euh, voilà. Alors, pour favoriser
4: ces apprentissages, est-ce que... Euh, alors, je voudrais pas parler de séance type, parce qu'une séance type, déjà, dans, entre les murs de la classe, on sait que ça peut être compliqué, mais euh, est-ce qu'il y a de bonnes pratiques pour entrer dans une séance dehors, de bonnes manières d'entrer de, dans la séance, de l'animer, de, de terminer cette séance Est-ce que vous, vous avez des rituels qui pourraient aider le, les auditeurs et auditrices à... Voilà, structurer une première
1: séance dehors, par exemple Déjà, moi je sors l'après-midi et je j'explique aux enfants le matin en classe, les groupes, ce qu'on va y faire exactement. Ce qui fait que quand on en parle et qu'on présente quand on est à l'extérieur, où les enfants peuvent être moins attentifs, ils ont déjà euh, eu connaissance de ce qu'allait allait se passer. Et après, moi c'est toujours un peu le même déroulé où d'abord on réfléchit tous ensemble, on fait des ateliers mathématiques et après il y a toujours du jeu libre parce que ça c'est indispensable et il se passe plein de choses et j'aime finir par une lecture offerte et un petit bilan de ce qui s'est passé dans la séance. Après ça passe vraiment très vite, moi je sors deux heures et demie, si ça durait quatre heures, les quatre heures seraient occupées en fait. Puis, en fait, moi, je change de lieu toutes les deux, trois fois. Comme ça, quand ils ont commencé des cabanes, ils ont plaisir à les poursuivre la fois d'après. Puis, à un moment, on a envie aussi d'aller explorer un autre endroit. Un endroit, il peut y avoir un étang parce qu'on va peut-être voir d'autres choses, des tétards, des vols d'oiseaux, des plumes ou des choses comme ça, en fait. Ça dépend. Enfin, j'explore et en même temps, j'apprends en le faisant. Marianne, Magali,
4: est-ce que vous avez des, vos petits rituels à, à partager oui, en fait, il faut... Il
3: faut euh, moi, j'essaye d'avoir la même structure tous les mardis, à savoir, bon, il y a le déplacement. Moi, j'ai une bonne demi-heure quand même de marche. Euh, pendant cette demi-heure de marche je, je ne cesse d'observer tous les chiffres et tous les mots qu'on peut, euh, qu peut lire, et tous les mots qu peut lire dans, dans la vie réelle euh, dès que j'ai une situation qui peut me permettre de faire réfléchir l'enfant euh, aussi bien en mathématiques qu'en lecture je m'arrête sur le chemin et, euh, et je, je fais une petite séance de classe euh, euh, sur euh, lire un panneau de rue regarder un portail, les formes géométriques du portail, enfin j'utilise le réel euh, pour, euh, bah, pour apprendre le, euh, les notions mathématiques ou de, ou de français donc, une fois qu'on est arrivé sur le site on a, on a, il y a des rondins installés sur la parcelle de forêt qui m'ont été gracieusement offerts par un parent d'élève donc on a un, un, un cercle de regroupement, les enfants s'installent on dit bonjour à la nature, on fait une petite chanson ou des petits exercices de bien-être, d'étirement, de yoga. On, on est immobile, mais on observe autour de soi tout ce qu'on qu voit, tout ce qui a évolué depuis la dernière fois euh, ou pas. Après ce rituel d'arrivée, on fait des activités qui durent à peu près, euh, je dirais, une demi-heure. Et après les activités euh, que moi j'ai préparées pour eux, il euh, y, euh, y a minimum une demi-heure à une heure de jeu libre. Parce qu'effectivement, pendant le jeu libre, euh, ils travaillent des compétences sociales euh, qui sont très très importantes pour leur développement personnel. Et je peux vous assurer que quand, quand on va dehors, on ne gère enfin moi je ne gère aucun conflit entre okay. les élèves de ma classe, alors que dans la cour de l'école, je ne fais que ça. C'est magique, c'est magique. Et donc après le jeu libre, il y a toujours à nouveau un regroupement pour faire le bilan de la matinée dehors et la demi-heure de marche. Alors moi, j'ai quand même une demi-heure de marche. Donc là, depuis le printemps, j'ai décidé que chaque fois que j'y allais, on pique-niquait sur place. Comme ça, on n'est pas pressé pour rentrer à 11h30 pour la restauration scolaire. On rentre pour 13h30 à l'école. Et là, euh, euh, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'en fait là on leur offre du temps entre pères pour jouer, pour créer, pour coopérer, pour imaginer, pour vivre la nature parce qu'elle change, elle change vite, euh, pour découvrir euh, et pour apprendre. Hier encore on a découvert la limace tigrée. Bon moi je ne savais pas ce que c'était qu'une limace tigrée. Eh bien maintenant je sais. Enfin euh, tout tout est Passer du temps dans un espace naturel que eux ne connaissent pas, euh, c'est un vrai bonheur de les voir ah, évoluer oui, là. Oui.
4: Est-ce que la limace tigrée, c'est celle qui est grise, euh, un peu façon plantaire un peu tachetée finalement, plus que tigrée, c'est ça fin, Tout à fait. Les elle est tigrée. Elle est tigrée. C'est elle
3: qui se, elle se nourrit de bois mort, de détritus, et donc elle peut être très 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 grande. Elle se elle se nourrit de oui de déchets. On peut la voir aussi en ville, euh, pas loin des poubelles souvent. D'accord. Et donc, elle est trois fois plus grosse
4: que la limace euh, marron, quoi. C'est ça. <rire> la magie des découvertes que nous aussi, on fait avec les élèves dans ces moments-là. Et euh, c'est ça aussi, ce, ce que je trouve passionnant dans l'école dehors, c'est de, euh, de se replacer un peu euh, <rire> élève parmi nos élèves aussi. <rire> ah, mais on, apprend, on apprend au quotidien. Il y, a, il y a trois semaines, un mois, on est arrivé
3: sur la parcelle. Elle était jaune. Tous les rondins étaient, il y avait une espèce de poudre jaune, et j'avais, euh, j'ai fixé sur un rondin un petit mot qui qui, qui explique aux passants, ou aux, enfin aux personnes qui se promèneraient, euh, de respecter le lieu parce que parce que les élèves y viennent chaque semaine, et puis en fait j'avais envie que les rondins, c'est quand même un lieu public, donc j'avais envie que les rondins restent là et que. Euh, et donc la, le, le petit mot que j'avais fixé, euh, il était tout jaune. Et il y a une gamine qui me dit, mais maîtresse, pourquoi il y a de la peinture jaune et en fait, ben, c'est tout simplement qu'on est, on est arrivé. Euh, C'était l'époque où les pins maritimes euh, perdaient le pollen. Apparemment, le, euh, la pomme de pin mâle, à un moment donné, euh, elle, le pollen tombe. Et donc, la, la forêt était recouverte de poussière jaune. Donc, voilà, je, moi, je ne savais pas non plus. Donc, j'apprends au fil du temps euh, euh,
4: en même temps qu'eux. Magali, comme tu n'as pas répondu sur cette question, peut-être oui. que je vais te laisser la, la parole sur la, 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 la nouvelle question <rire> sur, sur cette partie apprentissage. Parce que, alors, j'ai longtemps cherché, mais alors, la citation que vous connaissez peut-être qui dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais seulement des vêtements inadaptés, donc c'est Alfred Wen Wright, qui était un auteur de guide et un illustrateur britannique. Euh, et, et, et aller dehors avec sa classe, c'est effectivement composé avec euh, les aléas de la météo, euh, les risques de la vie dehors, les petits bobos. Comment vous intégrez euh, aux apprentissages euh, ces dimensions de, de confort ou de sécurité Enfin voilà, ces, ces éléments de la vie
2: en fait euh, d'un groupe, euh, avec ce que ça peut euh, ça peut engendrer. Bon bah effectivement, euh, moi j'ai fait le choix de sortir par tous les temps. Donc euh, le, la météo, c'est un gros point quand même. <rire> Euh, il faut que les enfants soient bien équipés ça c'est certain donc euh, du coup euh, il faut que les parents euh, soient avec nous bon, on en reparlera peut-être plus tard de ça mais euh, sans un bon équipement, euh, moi, je n'emmène pas les, les élèves sous la pluie, quoi. ça, c'est clair. Après, euh, s'ils sont bien équipés, euh, et ben, être sous la pluie, c'est génial, en fait, pour eux. Donc, euh, ce n'est plus un inconvénient, c'est juste euh, une nouvelle découverte, c'est juste euh, voilà, jouer avec la boue, comme je disais tout à l'heure. Euh, s'amuser dans les flaques, euh, euh, s'amuser à faire des circuits d'eau, etc. Donc, euh, ce n'est plus un inconvénient. Et puis après, pour les petits bobos, euh, bah, il faut justement apprendre à, à prendre des risques mesurés. Voilà, ça, ça fait partie des apprentissages de la vie et des apprentissages qu'on peut faire dans le cadre scolaire aussi, je pense. Euh, donc, par exemple, je les autorise à grimper aux arbres, mais je leur dis toujours, tu montes, euh, pose-toi la question de savoir avant de monter si tu pourras redescendre tout seul. Parce que moi, je n'irai pas te chercher. Voilà, hein, j'ai pas trop très envie de monter euh, dans les arbres. Donc, euh, ils le savent et euh, je n'ai jamais eu d'accident. Enfin, il n'a jamais fallu que j'aille chercher un, un enfant. Euh, ils, ils montent suffisamment haut, mais ils savent redescendre tout seuls. Euh, et ils sont très agiles, d'ailleurs. C'est impressionnant. Alors, parfois, parfois c'est vrai, ils se font mal. Mais je dois dire que ça fait un an et demi maintenant que je fais classe dehors. J'ai encore euh, pas fait de déclaration d'accident euh, sur mon terrain de l'école dehors, alors que j'en ai fait dans la cour de récréation, sur le temps de récréation. Quoi. Voilà, Donc, euh, euh, il faut être vigilant. On est nombreux plus que dans la cour de récréation. Euh, sur le temps de récréation, on est, on est plus d'adultes sur le terrain, parce que j'invite les parents à venir. Donc, il y a plus de surveillance quand même et puis euh, ben, il faut énoncer des règles claires et euh, il faut bien leur faire comprendre mais je crois qu'ils l'ont compris dans ma classe que ces règles elles ne sont pas là pour les embêter elles sont vraiment là pour, euh, pour les protéger et, euh, et effectivement quand ils ne respectent pas la règle ben, ils se font mal tout de suite quoi. donc euh, euh, c'est un apprentissage aussi voilà.
3: c'est vrai Magali que les règles c'est important et les règles elles sont, euh, c'est toujours les mêmes toutes les semaines c'est quand on est dehors, il y a deux règles ou trois. C'est ne pas se faire mal, ni à soi, ni aux autres, ni à la nature. Et ça, c'est énoncé avant chaque début de, de matinée à ciel ouvert. Le, le plus important, c'est de ne pas se faire mal. Donc, il faut être prudent et il faut prendre des risques mesurés. Effectivement, moi aussi, il grimpe dans les arbres. Il euh, y, y a très, très peu d'interdits. La limite euh, de la parcelle, elle s'agrandit… Euh, au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a même plus de limites. Euh, je leur dis, oui, tu peux aller là où tu veux, mais il faut que tu nous entendes ou que tu nous vois. Et déjà, tu, vas, tu ne te promènes pas trop seul. Euh, reste avec un copain, mais... Euh mais quand, une fois qu'ils ont intégré ce concept et qu'ils qu mesurent le, le, le plaisir qu'il y a à, à vivre cette demi-journée en respectant les règles qui sont données, que ça se passe bien, que ça leur apporte du plaisir, ils ne cherchent pas à pousser les limites, euh, comment dire, les limites, euh, ils ne cherchent pas à transgresser les règles. C'est. Euh, une fois qu'ils ont, enfin, on a confiance en eux, ils ont confiance en nous dans ce qu'on peut leur apporter, et, et vraiment, ça se passe bien. Et moi non plus, euh, j'ai eu une blessure une fois. C'est un enfant qui s'est piqué avec une aiguille de pain. Voilà, c'est tout. Mais j'ai jamais eu de chute. De toute façon, quand il tombe le sol, il est beaucoup moins agressif que la courbe bitumée.
0: Quant à moi, je ne compte plus le nombre d'arcades sourcilières que j'ai vues exploser sur les cours bitumés dont tu parles, Marie-Annick. Donc, je pense que tous les collègues s'imaginent bien de quoi vous voulez parler. Moi, je vais vous dire quelque chose. Après presque 40 minutes d'émission, je suis enthousiaste. Je m'apprête à présenter ma démission à être prof, à retourner en classe pour faire... Ou plutôt, à retourner à l'extérieur de ma classe avec mes élèves. Mais j'aurais besoin, et c'est peut-être les questions, les réponses que vous allez apporter dans la troisième partie de l'émission, de savoir par et par où on commence.
4: Une question peut-être que se posent beaucoup d'enseignantes et d'enseignants, c'est celle du lieu, de l'espace idéal pour faire classe dehors. Alors comment faire lorsqu'on est en ville par exemple et qu'on n'a pas de terrain près de son école, où est-ce qu'on peut faire classe dehors dans la cour de l'école déjà. On peut commencer par investir
3: la cour de l'école si on n'a pas d'espace nature. Mais une fois qu'on a goûté à, à faire des séances dans la cour, peut-être qu'on peut, qu peut s'aventurer un petit peu plus loin, faire des classes promenades autour de l'école et en cherchant bien si on a très, très, très envie, peut-être qu'on peut trouver le terrain d'un particulier qui pourrait nous louer. Euh, peut-être que euh, qu'on peut utiliser le parc municipal. Enfin, effectivement, ça peut être compliqué quand on est en plein centre-ville, ça, je l'imagine bien. Mais si on est en plein centre-ville, on a on a on a la cour déjà, et puis si on sort de l'école, un petit parc, un parking. Enfin, il euh, y a toujours moyen de trouver
1: quelque chose. Et puis peut-être qu'il y a un peu plus loin, en prenant le bus, et du coup, on ira peut-être moins régulièrement, mais on ira quand même. Il y aura peut-être une forêt. Moi, ça m'est arrivé euh, il y a quelques années d'aller en forêt et des enfants de 10 ans euh, me disaient qu'ils n'y étaient jamais allés de leur vie. Alors qu'un ticket de bus, c'est un seul bus et ils pouvaient y être. Moi, je vis euh, dans le massif d'Ingrane
3: sur la forêt d'Orléans. Et donc, bah, c'est là que je vais avec les élèves. Et en fait, bah, les élèves ne. Tous les élèves n'ont pas des parents qui sont euh, investis dans, dans l'éducation de la même façon et donc certains n'investissent pas le dehors et donc euh, marcher dans une forêt sur du bois mort ou des feuilles mouillées, c'était nouveau pour certains en début d'année.
4: Sur les espaces à investir, un petit clin d'œil à, à Fabien, parce qu'on en parlait tout à l'heure justement de, des cours d'école qui sont parfois un peu trop euh, remplis de, de bitume. Et moi, je voilà, je lance un petit hommage à mon ancienne commune d'exercice, Saint-Denis, en, en Seine-Saint-Denis, parce que quand on, quand on évoque cette ville, on ne se dit pas forcément voilà, qu'on qu peut y trouver des, des espaces verts. Et la ville a lancé un. Alors, le, le, ter, le terme peut interroger un, un permis de végétaliser, mais en tout cas, une vraie invitation à revégétaliser l'espace urbain. Euh, et à, et, à, et à mettre des bombes de fleurs euh, euh, voilà, sur le bord des trottoirs. Et, et peut-être que ça peut être aussi l'occasion pour, pour l'école de, euh, bah, de travailler avec, euh, avec les voisins, les habitants du quartier, pour, euh, bah, pour créer un espace de vie commun que les élèves, notamment, pourraient investir pour, euh, pour aller dehors. Donc, euh, donc, ça peut être une idée aussi quand on, quand on est en ville.
3: À Strasbourg, les, les, la mairie et les enseignants ont, ont fait un gros travail d'amener la nature dans l'école. Ils ont créé un espace euh, euh, naturel dans lequel ils, les enfants vont, mais tout à proximité de l'école. Ils ont apporté la terre, ils ont apporté les végétaux, ils ont apporté... Euh, parce qu'effectivement, en plein centre-ville, je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais il y, y a plein d'endroits en France maintenant où on, où on est sensible à ce syndrome du manque de nature chez l'enfant et donc on, on réfléchit pour, pour l'avenir et donc on apporte la on apporte la nature, il y a un petit coin
4: de nature dans toutes les écoles maintenant, je l'espère. On, on espère, avec toi, ouais, c'est vraiment un appel et, et, et un vœu, je pense, qu'on peut, ouais, qu peut adresser. Et, euh, alors une autre question qu'on qu avait, c'était comment euh, vous vous y êtes pris du côté des démarches administratives Est-ce qu'il est qu y, y a des demandes Est-ce que c'est est, est, est une démarche lourde à faire pour lancer son projet dehors comment,
2: comment vous avez procédé en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai prévenu, euh, j'en ai d'abord parlé à une conseillère pédagogique de ma circonscription. Euh, elle m'a conseillé d'en informer l'inspectrice, mais pas plus, en fait. Donc, j'ai fait un petit mail à mon inspectrice qui, a, qui a accueilli euh, cette idée euh, favorablement. Mais ce n'était pas une autorisation qu'elle me donnait, quoi. C'était, voilà, elle, euh, elle m'encourageait à, à le faire. Et puis, euh, j'ai prévenu la mairie aussi euh, de l'école. Euh, c'est grâce au maire, d'ailleurs, que j'ai tr pu trouver le terrain euh, idéal euh, près de l'école. Mais il n'y fait... a pas besoin de faire plus, il ne me semble pas.
1: En fait, pour euh, les sorties régulières, il y a juste un document à remplir. Et ça, c'est quand même peut-être un, une info donné aux aux autres instit c'est juste un document pour les sorties régulières qui font moins d'une journée, les sorties régulières à la demi-journée, et en fait l'enseignant peut sortir seul en élémentaire, il n'a pas besoin d'adulte accompagnateur en maternelle, il faut un autre adulte en plus, et c'est l'annexe 1 qu'il faut remplir et faire signer par le directeur de l'école, et c'est tout. C'est un document qu'on trouve sur internet très facilement. Ok.
4: Il nous reste euh, alors bah, un petit peu de temps pour aborder une question qui, qui, qui me semble euh, intéressante et fondamentale, c'est la relation avec les, les parents de vos élèves sur euh, ce projet de euh, l'école à ciel ouvert et l'école dehors. Alors, comment vous avez présenté le projet aux parents de vos élèves et comment, enfin euh, voilà, est-ce qu'ils est qu sont euh, intégrés à la démarche, comment est-ce qu'ils participent ou pas, et comment est-ce qu'ils reçoivent en fait le, la proposition euh, de votre côté moi,
3: je, je crois qu'effectivement, c'est le plus gros travail à faire euh, pour l'enseignante. C'est de, de communiquer avec les familles euh, sur ce projet de classe. Moi, je l'ai appelé projet de classe à ciel ouvert. Avant de démarrer, j'avais fait, un... je m'étais inspirée d'un diaporama que j'avais trouvé sur Internet, qui avait été fait par Christelle Ferjou justement. Euh, donc, j'ai fait un diaporama, j'ai fait une réunion spécifique euh, sur ce projet où j'ai invité les parents de la classe, les enseignants de l'école, euh, la mairie. J'avais aussi sollicité une association des aînés de la commune parce qu'à l'époque j'étais en maternelle. Donc euh, voilà, j'ai présenté le projet à tout, euh, à tout ce petit monde. Et, euh, et, et donc, après, bah, c'est parti. Quoi. Mais il, il faut effectivement, il faut convaincre. Il ne faut pas que les, les, les familles puissent dire avec Madame Intel, on va jouer dehors, en fait. Il faut, euh, il faut montrer euh, ce qu'on fait dehors en, en termes d'apprentissage. Et il faut convaincre et, et communiquer pour que... Bah, pour que les familles et, euh, et euh, que les gens se rendent compte que dehors c'est un vrai terrain d'apprentissage et communiquer aussi avec les familles pour effectivement euh, que les familles soient partie prenante euh, euh, on en parlait tout à l'heure sur euh, les tenues vestimentaires parce qu'effectivement un enfant qui a froid est un enfant qui ne profitera pas pleinement de sa matinée et quand on sort alors que la température est négative par exemple euh, on ne peut pas se permettre d'emmener des enfants dehors s'ils ne sont pas bien équipés donc, avoir les parents avec nous, c'est gagné.
1: Euh... Moi, j'ai n'ai pas forcément réuni les parents. J'ai mis un mot dans le cahier de liaison où j'ai rappelé euh, l'intérêt des sorties régulières dans les programmes de l'éducation nationale. C'est le BO de 1999. Et j'ai mis que j'étais disponible pour échanger avec eux s'ils le souhaitaient. Et après, vu qu'il y a des parents qui accompagnent, ça a fait un peu euh, bouche à oreille. Et certains parents qui avaient mis qu'ils étaient pas disponibles au début, ils m'ont demandé « Ah, vous avez encore de la place et, ?» euh, Et en fait, ça s'est fait comme ça aussi, en participant, que euh, finalement les parents ont adhéré, en voyant leur, euh, leurs enfants euh, ravis euh, des sorties. Et
2: moi, de mon côté, j'ai pour, pour communiquer, j'ai un blog de classe et du coup, je le fais à chaque fois de façon hebdomadaire. Quoi. À chaque fois qu'on sort, je fais un petit compte rendu de, de la sortie voilà, pour bien montrer qu'on ne fait pas que jouer, même s'il y a beaucoup de jeux, mais qu'à travers ces jeux, il y a aussi des objectifs et des apprentissages. Donc, euh, je leur raconte euh, tous les vendredis soirs euh, ce qu'on a fait le matin et le fait que les parents viennent, donc ils accompagnent, hein, nous aussi euh, dans, dans, notre, dans notre classe. Il euh, y a une belle rotation d'ailleurs, j'ai quasiment toutes les familles qui ont participé cette année et euh, ça leur permet de voir concrètement ce qui se passe, ce qui se joue quand on est dehors. Et là aussi, c'est je trouve que c'est quelque chose qu'on ne bon, qu fait pas en classe, on ne s'autorise pas à le faire en classe, mais le fait d'avoir euh, les, les parents en tant qu'accompagnateurs, mais aussi observateurs de ce qu'est une journée de classe, c'est vraiment riche après pour les, les échanges et le travail qu'on peut faire euh, euh, de, de, de collaboration quoi, entre, entre parents et enseignants.
0: On est d'accord que ce, ce format de, de 60 minutes, il est un peu frustrant parce qu'on aimerait vous entendre toutes les trois encore plus, plus longtemps, plus longtemps, mais on va peut-être revenir sur les différents espaces d'échange où on peut retrouver des, des collègues, vous ou des collègues qui, qui auraient le, le même type de pratique. Moi, j'aurais quand même quelques petites questions. Votre prochain truc à tenter euh, dans cette pratique de l'école du dehors que vous n'auriez pas encore tenté, que vous avez dans un petit coin de votre tête, je le sais, pour la fin de l'année ou pour la rentrée prochaine, est-ce que vous pourriez nous donner à nos auditeurs le, le scoop pour la rentrée 2021 sur une, une prochaine pratique, une prochaine activité dans le cadre de votre école à ciel ouvert ou de votre école du dehors
2: Alors moi, mon défi, c'est vraiment le feu. J'y je je, <rire> pense depuis deux ans et euh, cette année, on l'a fait une fois avec l'aide de deux papas, une histoire d'homme encore. Et, euh, et j'aimerais pouvoir être autonome, euh, voilà, réussir à, à faire le feu euh, toute seule et offrir ça à mes élèves parce qu'autour du feu, il y a aussi plein d'apprentissages à faire. Et voilà, ça, c'est mon défi l'année prochaine.
1: Ce serait que les autres collègues de l'école qui sont sortis une fois par mois pour l'instant euh, le fassent aussi régulièrement que moi et du coup que cette petite graine, euh, elle germe dans cette école-là.
3: Moi, j'ai confiance aussi dans mes collègues. J'avoue que cette année, euh, j'en ai emmené pas mal dehors. Donc, euh, pourvu que ça dure, que ça continue et que cette pratique euh, d'école du dehors, qui est novatrice et qui est motivante pour les enfants, euh, pourvu qu'elle profite et qu'elle, euh, enfin, qu'il y ait beaucoup, de plus en plus d'enfants qui aient des enseignants qui, qui se lancent dans cette démarche.
0: Alors là, Marianique, tu, tu nous parles de diffusion. Euh, vous nous avez presque teasé la saison prochaine de vos classes. Hein. Moi, j'ai hâte de découvrir le feu dans la classe de, de Magali. J'imagine, tu vois, un peu version Colanta, la fabrication du feu avec la petite cordelette, tout ça, c'est juste passionnant. Mais du coup, on en a parlé un petit peu en filigrane, on en a parlé lors de, de, la, de la préparation de, de l'émission. On a parlé réseaux sociaux. Magali, tu as évoqué ton blog, même si on a bien compris que c'était un blog de de classe concrètement là s'il y a un espace d'échange pour permettre à des collègues qui souhaiteraient se lancer sans être vraiment euh, enfin sans se sentir seul qu'est ce que vous conseilleriez comme premier espace euh, voilà pour échanger comme premier interlocuteur on a eu tout un tas de références que Sony a eu la, la gentillesse de nous de nous compulser qu'on vous mettra dans les notes de l'émission mais un espace pour échanger voilà j'ai besoin d'échanger vous retrouver retrouver des gens comme vous des collègues où est ce que où est ce que vous nous conseilleriez d'aller
3: il n'y a pas là tout récemment quelque chose qui vient de se créer qui s'appelle euh, faireecole.org école dehors c'est Canopé ouais. qui font des permanences d'ailleurs moi j'avais euh, j'avais euh, euh, ils, ils ont lancé un site sur lequel on peut cartographier notre expérience et donc pour mutualiser les supports et les et les démarches et donc ils font des permanences là euh, hebdomadaires les enseignants qui se posent des questions par rapport à cette pratique peuvent euh, peuvent les contacter.
0: Magali, Adeline, vos espaces préférés
2: J'ai pas non, j'ai pas de conseils à donner là.
0: Mais tu nous parlais d'Instagram quand même avant en disant que c'était une mine.
2: Oui, mais après j'ai pas là en tête, j'ai pas de compte en tête, bon j'aime beaucoup le compte autour du feu mais je suis pas sûre que ce soit le bon endroit pour euh, dialoguer euh. <rire>
1: Après, ce euh... serait peut-être plus un hashtag euh, pédagogie par la nature auquel ouais. être abonné sur Instagram, exact. je dirais. Oui, mm. ou école dehors, le hashtag
4: ouais.
2: école dehors ou pédagogie par la nature. Ouais. Ouais.
4: Et il y a aussi, euh, c'est en anglais, euh, euh, -learning. anglais hours outside, outdoor learning, voilà. beaucoup en anglais, c'est vrai.
2: <rire> et je pense quand même à une association, c'est l'association la, euh, Éveil et Nature Mmh, mmh. parce que j'ai suivi leur formation, Enfin, je suis en train de la suivre, il y a une formation passeur de nature, et, euh, et elle met en lien aussi, euh, dans le cadre de la formation, on est mis en lien euh, entre enseignants, il y a un forum sur lequel on peut euh, discuter aussi, et être soutenu si besoin.
1: Et après, il y a aussi, euh, qui est pas que sur l'école ou les enseignants qui font l'école dehors, mais le réseau de pédagogie par la nature, où l'adhésion n'est vraiment pas très chère, et euh, l'accéder au forum permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations
0: des associations qui sont souvent très très dynamiques et qu'il fait bon de rejoindre quand on est dans, dans ce type de pratique et qu'on se lance. Euh, moi, je voulais vous remercier euh, toutes les quatre pour cette émission vraiment vraiment géniale, enthousiasmante. Un grand bol d'air, j'ai envie, envie de dire. Merci à Sonny aussi euh, derrière son petit écran qui nous a pris des notes. Et puis, euh, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, le 19 mai, c'est aussi l'anniversaire de ma maman. Et ma maman est quelqu'un qui n'aime pas du tout l'école, qui a été une écorchée scolaire vive et la seule chose dont elle part ce sont ces fameuses leçons de choses euh, dont nous parlent souvent les parents en tout cas des personnes qui ont des parents qui, qui pourraient avoir le même âge que ma maman et c'est quand elle était à l'extérieur et qu'on lui montrait euh, les choses vivantes donc c'est la seule chose le seul souvenir positif qu'elle a d'école donc c'était en forme d'hommage de vous entendre parler de ça euh, aujourd'hui un grand merci encore une fois à toutes les quatre merci à nos auditeurs euh, pour l'intérêt qui témoigne à ce programme on se retrouve le mois prochain pour euh, l'émission d'être prof le podcast et on parlera de la place des émotions en classe un grand merci à toutes les quatre merci merci, merci. bye bye